0: 大家好，今天要给大家讲的故事叫《小狗钱钱》，是德国的博多·舍费尔写的。这是一本引导孩子正确认识财富、创造财富的金钱童话。今天要给大家讲的故事是第九章《冒险经历》。冒险经历，这一天从早上起就不太对劲儿。因为噩梦一个连着一个，我醒来的时候已经精疲力尽了。爸爸起晚了，还站着浴室，天气非常糟糕。我想利用一下这段时间，就伸手去拿我的成功日记，可是它竟然不在平常放的地方。我盯着钱钱看。他似乎什么都没有注意到啊！我心想：“你这个淘气包！”我就知道是你，快还给我！钱钱正闹得开心，一点都没有放过我的意思。他跑起，他跑进起居室，找出他藏起的本子，就用嘴叼着跑开了。逗我去拿，我想抓住他，抢回本子。可是钱钱太灵活了，我追不上他。我奋力一跃，想把钱钱压在身下，他一下子就躲开了。随着一声巨响，我压在了爸爸用火柴制作的还没有完工的轮船模型上。爸爸妈妈听到响声也跑了过来。看清发生了什么事之后，爸爸像风一样的大声咆哮：“你毁了我四个月的心血！完了，整个火柴模型都散架了，没有拿两根火柴还挨在一起。”我难过极了，我并不想发生这样的事。我又想起来了昨天晚上的梦。这一天可真是一个好开头啊！接着我误了校车，很晚才到学校。放学后我吃过饭就去接拿破仑。汉内坎普夫妇说：“我要一点送他们的狗回家。”他们同意了。下午三点马赛尔要来，我同时约了莫妮卡，让他在我和马赛尔银行。马塞尔去开银行、开银行开户的时候，照顾这些狗。我和马塞尔一起来到桃木太太家接比安卡。桃木太太请我们进客厅，准备详细的告诉我应该如何照顾他的宝贝儿。在我们谈话的时候，马塞尔。在屋里东张西望，他一张张的仔细阅读墙上挂的表格，不时的点着头。您投资股票？他很专业的判断说。桃木太太奇怪的看着我的表格，你也懂股票分时走势图吗？不，我爸爸投资股票。我有的时候跟着学一点他总是说没有别的东西比股票更让人能挣钱。但是这对我来说太复杂了，而且要干很多事情。马赛尔回答：“你说对了，这不太容易。每天至少得得拿出一两个小时在这上面，也就是说。”你得喜欢做这些事才行，老太太笑眯眯地说。不过也可以让别人替你做，那样事情就简单多了，而且你自己仍然可以赚到钱。马塞尔的胃口一下子被吊了起来，他问道：“这听起来不错，究竟怎么做呢？”我很乐意解释给你听。桃木太太告诉他：“可是我们需要一些时间。我的飞机几个小时之后就起飞了。我建议等我度假回来以后再说这件事。我想我也会感兴趣。”我赶快说：“桃木太太又想起了别的什么事情。他问我：‘吉娅，在我出门的这段时间里，你能给我的给我养的花？’”浇两三次水吗？我高兴地答应了。我们告了别，把比安卡带回了家。然后我跟马塞尔来到了银行。我十分兴奋，因为我马上要拥有我的第一个账户了。虽然我已经有了一个存折，爷爷奶奶时不时会往我这里面存一些钱，可是一个。真正属于自己的账户，却完全是另外一回事。当我们走进银行的时候，我觉得自己真的已经是个大人了。银行里很热闹，许多人在排队等候。我想站到最短的队伍后面。马赛尔拦住了我，说：“等一下，你得找一个适合自己的银行职员。”可我怎么知道这里面谁比较好呢？我不解地问。马塞尔笑着说：“就是和你最合得来的人。你好好四处看看，找一个你觉得最亲切的人。”我沿着队伍走了一圈，仔细瞧了瞧,瞧里面的银行职员，他们大多数看起来一点也不开心，而且没精打采的。有一个干活急匆匆的这个人，我实在有点害怕。最后，我看见了一位女士，她和我妈妈的年龄相仿，脸上的表情也非常柔和，我立即喜欢上了她。可是要选她的话，我们得等上很长时间，这个队伍很长。我想让马塞尔对我的决定。做一些心理准备，等候是世界上最愚蠢的事情。表哥宣布说：“我们应该想一想如何利用这段时间。”我们想出了一个主意。我可以给他详细的讲一讲我打算如何分配我的钱。我还给他讲了会下金蛋的鹅的故事，比我想象的还要棒。马赛尔大声说。显而易见，假如我总是光花，花光我的钱，那我永远也得不到我的鹅。所以，我就总得为了赚钱而工作。而且，一旦我有了一只鹅，我的钱就会自动为我工作了。你的分析太精彩了，我答道。金先生的情况肯定就也是这样。他的钱在为他工作，想一下吧，他出了车祸之后那么长的时间根本无法工作，尽管如此，他还是能够轻轻松松的付清所有的账单。相反，我爸爸妈妈总是说，假如他连这两个月什么钱都挣不到的话，一切就全完了。他的意思是，到那时。我们就不得不连房子都卖掉。没错，金先生的情况很好，因为他有一只肥鹅，而你爸爸却连一只小麻雀都没有。马塞尔笑了。我们谈得很投机，根本没有观察到队伍的移动。不一会儿就轮到了我们。那位和善的女士问我们想要做什么。我想为我的鹅开一个账户。我说：“你为谁开账户？”他诧异地问。马塞尔大笑了起来。我真想揍他，可是他的笑声感染了我。叫过之后，我们才互相做了自我介绍。这位女士向海内。为了向他解释为什么要为我的鹅开一个账户，我把鹅和金蛋的故事从头到尾讲了一遍。我和他渐渐熟悉起来。海内女士听得津津有味，这是我听过最好的教孩子如何理财的故事。他高兴地说。想了一会儿，他又说。这个故事也许对成年人很有用。你要开个账户是吗？我会尽力帮助你的。他免除了我的手续费。这，就是说，银行为我提供与账户有关的全部服务，而我不需要为此付一分钱。没有比这更好的事情了。更让我惊讶的是，开账户。竟然是如此简单，我只要我只需要出示我的护照就可以了。海内女士填写了一张表格，然后在我然后我在上面签了我的名字。这就是全部的手续。马塞尔根本不必陪我，但是他来了还是好一点。我们在一起很开心。我高高兴兴的从包里拿出三十七马克，存入我的账户。我暗、啊、暗念了一句自己的咒语：“长大吧，小鹅，长大吧。”在银行开账户真的很有趣。我们和海内女士告了别，就离开了银行。回家的路上，我想找到一个和善的顾问真好，我很愿意再见到他。我们急急匆匆的、急急忙忙的往家赶。天晓得莫妮卡和三只大狗相处的相处的怎么样？他实在是缺少和狗打交道的经经验。虽然他自己也有亲戚，虽然他自己也有威力，一只不听话的小哈巴哈狗。可是和大狗相处根本是另外一回事。结果我的担心完全是多余的。莫妮卡高兴地欢迎我们回归，一切都井井有条。然后我们三个人带着四只狗一起到树林里玩，玩得非常尽兴，连时间都忘了。我们往家走去时。我们往家走去的时候，天已经有点黑了。我请他们俩陪我一起到桃木太太家去，我还得去取比安卡的食物。桃木太太已经事先准备好，把食物放在了他家房子后面的小院子里。我们三个人一起拿，轻松一点。我们渐渐走进那座好像巫婆小屋的房子，它离我家只有几百米的距离。紧挨着树林，房子周围长满了杂草，因为桃木太太很长时间没有修剪过那些树木,木和灌木了。我们一起绕到了房子的后面。小心翼翼的从一些灌木中慢慢穿过。这时候天已经完全黑了。虽然有钱钱、拿破仑和比安卡的陪伴，可是我们还是觉得有一点害怕。威力在场一点也不能增加我们的安全感。它是最胆小的一个，他只会梦。他只会一步一曲地跟着莫妮卡，我们谁都不说话，连莫妮卡都沉默不语。突然，我们意识到为什么会觉得这里害怕了，因为四周是一片死寂，静得可怕。我们不由自主地屏住了呼吸，我们悄无声息地往前走，脚下时不时传来。树枝被踩的沙沙声。我们终于走到了房子后面，狗粮果真放在小院子上的平台里放着。不知为什么，总觉得似乎有点不太对劲。我们战战兢兢的四处张望，狗也开始发出呼噜噜的低沉吼声。别安卡。好像房子的后门，我们的目光紧紧的随着他，门只是虚掩着，他把门拱开，冲着里面汪汪叫了几声，然后跳了进去。他的叫声一下子弱了许多，渐渐的越来越弱，仿佛是从很远的地方传出来似的。后来就什么东西都听不见了。我们等了一会儿，迪安卡也没有回来。我们轻声地叫着他的名字，可是得不到任何的回答。我们愣在了那里。我谨慎的四处张望。莫妮卡脸色惨白，威力跳到了他的怀里，他紧紧地抱住了他。马塞尔第一个回过神来，他做了一个手势，示意我看住钱钱和拿破仑。我抓住了他们俩的链圈，真庆幸自己训练过拿破仑。马赛尔紧紧地贴着墙壁，慢慢地向门口靠近。他小心翼翼地先把一只脚伸进了屋里，然后进去，从里面把灯开开，又很快地出现在门口。这个过程其实只有很短的时间。我们却仿佛经历了一个世纪一样。他向我们挥手，示意我们进去，好像没什么不对劲的。他轻声说：“我牵着两只狗也慢慢过去。”我绝不进去。我听见了莫妮卡的声音：“好吧，你等在这里。”马塞尔做了决定，可是他又立即改变了主意，因为一个人。待在小院子里对他来说更可怕。他进了屋，我们一起走进了桃木太太的客厅。屋里的混乱让我们大吃一惊，大吃一惊。有人怒斥道谢。马塞尔得出了结论：不，这里一直都是这么乱。我反驳他，但声音很微弱。马塞尔反对说：“看。”门锁是被撬开的，他说：“对了，门框显然有被破坏的痕迹。”我立即明白为什么这里不再觉得舒服了。墙上所有的表格都被摘了下来，家具横七竖八的倒了一地。那种情形好像是电影里经常出现的一幕。间谍为了寻找一个微缩像。畏缩、焦圈，而把房间翻得一塌糊涂。我想起了昨天晚上夜里的噩梦。我本来决定今天要格外当心的，而现在我却站在一栋遭人盗窃的偏僻的房子里。盗贼会不会还在屋子里？我感到太阳穴胀得生疼。突然，我听见了门外。传来轻轻的脚步声，脚步越来越近了。马塞尔急忙四处搜搜寻，拿起了在沙发旁边的旧望远镜，准备当武器。过了一会儿，客厅的门被推开了一条几厘米的缝，我们立刻四散跑开。莫妮卡发声发出一声尖叫。就在这时。比安卡大大的脑袋从门缝里钻了出来，我们完全给把他给忘掉了。大家这才松了一口气，连钱钱和拿破仑都高兴的迎上去欢迎他回来。马塞尔成为我们中间最先认清形势的一个人。盗贼已经在我们来之前逃走了。否则，这些狗不会这么安静。我看了看钱钱，他一点也没有显示出躁动不安的样子。我伸手搂住了他，马上觉得心里平静了许多。连威力也挣脱了莫妮卡的怀抱，独自安静的在墙角嗅来嗅去。好啦，今天的故事就到这里。